0: You're listening to a podcast series from Get cetera Production. Biết tất là gì? Là podcast nghe song biết luật.
1: Bít tót tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bít tót tâm lý được dẫn dắt bởi Trần Lê và Hiền Lê. Editor chuyên mục cuộc sống tại Vietseptora Em có một đứa bạn Nó vừa mới đổi chỗ làm Nhưng mà không hiểu sao á, Từ lúc làm ở chỗ mới á, Nó như bị rút hết sức sống Vậy chị Hiền Lần nào gặp Nó cũng kể về những cái câu Mà sếp nói với nó Dù á, không có nạt nộ gì lớn tiếng Nhưng mà em thấy nó lạ lắm Cụ thể là câu gì đấy Kể chị nghe em ấy Chẳng hạn Có lần nó nộp báo cáo cho sếp Ê, Hình như là cái báo cáo đó Không có đúng ý Hoặc là sai sót gì đó Thế là nó bị mắng Là ở chỗ sai ở đâu Thì sếp không có bảo chỉ nói là Bao nhiêu người khác làm việc khó hơn Việc dễ thế này mà em cũng không hoàn thành được Vậy là nó mang cái ấm ức đó kể lại cho em Nghe giống dấu hiệu của
0: gaslighting nhỉ Gaslighting là gì vậy chị Gaslighting là một thủ thuật Thao túng tâm lý khi mà Một người khiến người kia nghĩ rằng Nhận thức và cảm nhận của bản thân Là sai lầm hoặc là làm quá Thuật ngữ này thì nó bắt nguồn từ một vở kịch cùng tên Thì khi mà gaslight á Thủ phạm sẽ liên tục phủ nhận ký ức của nạn nhân khiến cho họ nghi ngờ chính mình. Trong cái bối cảnh công sở thì người bị gaslight sẽ nghi ngờ năng lực của mình bởi vì họ thường xuyên bị công kích và bị phủ nhận. Mày làm sao để biết được khi nào mình bị gaslight hả chị? Cái dụ mà em kể ban nãy thì là một dấu hiệu đó. Nó thể hiện ở chỗ sếp của bạn em đưa ra những nhận định tiêu cực nhưng mà không căn cứ gì. Cái câu mà việc em dễ thế này mà cũng không hoàn thành được nó hoàn toàn chỉ mang mục đích hạ thấp năng lực chứ không hề là một đóng góp mang tính xây dựng gì. Ngoài ra, chị biết còn có những dấu hiệu nào khác không phải chị? Chị thấy có một dấu hiệu nữa là việc cố tình hạ thấp người khác công khai ở nơi đông người. Ví dụ nhé, là em bị công kích trước mặt khách hàng ngay giữa buổi họp hoặc là trước mặt các phòng ban khác. Nó giống cái ví dụ ban nãy em kể ở chỗ là họ làm vậy để hạ thấp năng lực với uy tín của em. Nhưng mà hệ quả tâm lý của các cách này nặng nề hơn bởi vì em còn bị bẽ mặt trước bao nhiêu người khác nữa.
1: Ngoài những ví dụ trực tiếp như trên, đó, thì có dấu hiệu nào gián tiếp khó thấy hơn không chị? Thì em thấy những
0: cái hiểm khích ở nơi công sở không phải lúc nào cũng dễ nhận ra uhm, Gián tiếc thì chị thấy là cái hành vi bàn tán với nói xấu sau lưng á. Mục đích của cái việc này là khiến những người xung quanh phủ nhận và có cái nhìn tiêu cực đối với nạn nhân. Lúc này thì thay vì trực tiếp nhắm vào nạn nhân, thủ phạm sẽ nói xấu nạn nhân với những người xung quanh. Nếu mà không để ý thì người xung quanh rất dễ rơi vào bẫy gaslight và thiếu đi cái nhìn khách quan về nạn nhân. Đặc biệt nếu đấy là người mình chưa hoặc là hiếm khi tiếp xúc trong công ty á. Em còn thấy có một cái hành vi nữa
1: vô cùng khó chịu ở nơi công sở Đó là kiểu hạ thấp mà nấp bóng lời đùa ấy, chị Dễ thấy nhất là mấy câu kết thúc bằng cụm từ Đùa thôi làm gì ghê vậy à, Không có ý gì đâu nhưng mà Rồi còn nghe đồn việc của bà
0: nhàng lắm phải không Đó là đùa nhưng mà ý tứ không hề đùa xíu nào hết á Ừ đúng rồi, cái kiểu này là để người ta không thể nào mà vật lại được đây này Nó là một cái hành vi gây hấn thụ động Thể hiện cảm xúc tiêu cực một cách gián tiếp đi em Ngoài ra thì còn một dấu hiệu nữa là nhân viên bị tước đi cơ hội phát triển. Cho dù năng lực của em có tốt và đã có dẫn chứng để thể hiện điều đấy, thì em vẫn bị cho là không xứng đáng để mà được thăng tiến, cũng như là không được giao cho nhiệm vụ thử thách hơn, hoặc là đóng góp của em lại không được tiếp thu. Thường thì cấp trên sẽ nói với em những câu đại loại như là Vấn đề này chắc là em chưa hiểu được đâu Thôi thì xong rồi gạt bỏ ý kiến của em luôn Nói chung là nó gắt say tin ở chỗ Khiến em nghĩ rằng ý kiến của mình chưa đủ tốt để mà được coi trọng Có một lần em có đọc trên một group review công việc
1: Thì đại khái là cái bạn này bạn kể rằng Khi mà bạn góp ý sếp Thì ngay lập tức bị sếp vặn lại rằng Anh có ý kiến với cách làm của tôi hả Nếu mà không thích thì anh qua chỗ khác làm Trước giờ chỗ này là thế Vậy là nó im luôn
0: Play thì nó là dấu hiệu bắt đặt và đe dọa rồi em Cái này hay xảy ra giữa nhân viên cũ và nhân viên mới Mà theo cách mình hay gọi là ma cũ bắt đặt ma mới á. Thường thì giai đoạn đang làm quen với việc mới Có nhiều điều mình chưa biết nên là mình dễ nghi ngờ về bản thân hơn Công nhận luôn
1: đó chị Lúc mà qua chỗ mới á, thì mỗi lần bị ai đó nói gì Thì em cũng ít phản kháng hơn Do nghĩ là mình chưa biết gì nhiều Ngoài ra thì có một cái dấu hiệu nữa mà em thấy đó là uh, So sánh giữa nhân viên này với nhân viên khác Nói chung á, mục tiêu là để khiến cho nạn nhân cảm thấy là mình không bằng người khác từ đó nghi ngờ năng lực của mình
0: Ừ đúng rồi, mà ngặt nỗi là nếu mà em hỏi ngược lại á thì họ sẽ trôi bay trôi biến kiểu tôi có thiên vị ai đâu chắc là do tôi không tiếp xúc nhiều với họ nên là họ nghĩ vậy á giống như là đổ cho người kia tự tưởng tượng ra vậy luôn
1: Vậy thì mình phải làm gì nếu
0: nhận thấy những cái dấu hiệu gaslighting tại nơi công sở hả chị? Thứ nhất thì chị nghĩ là cần phân biệt rõ gaslighting với khó khăn trong công việc vì hai cái này nó dễ bị nhầm lẫn với nhau á. Nếu mà em thấy những khó khăn và áp lực em gặp trong công việc đều bắt nguồn từ sự thiên vị hoặc là tiêu cực từ người khác. Nhưng mà lại không có bằng chứng hoặc dữ liệu nào cho thấy còn có những nguyên nhân khách quan khác. Ví dụ như là cái câu chuyện bạn em nộp báo cáo đi. Nếu sếp cứ liên tục gây khó dễ bằng những câu hạ thấp kiểu như thế. Nhưng mà lại lảng tránh khi mà bạn em yêu cầu sếp chỉ ra vấn đề. Trong khi đó những nhân viên khác lại không bị như thế. Phân biệt được rồi thì mình làm gì tiếp hả chị? Nếu mà em đã rạch dòi rằng đấy không phải lỗi của mình rồi Thì nên cho họ biết rằng hành xử của họ có vấn đề Có nhiều người bởi vì họ không thấy ai lên tiếng Nên là lâu ngày họ cũng không biết là mình sai Đặc điểm chung của những hành vi gaslight là Nó không mang lại lợi ích gì cho công việc Và đây là điểm em có thể chỉ ra Trở về cái ví dụ sếp của bạn em đi Thay vì ngậm ngùi quay về không biết phải đoán ý sếp ra sao Phải làm gì cho vừa lòng sếp Thì bạn em có thể chỉ ra là Nếu không có góp ý mang tính xây dựng Thì cái việc mà cố làm đi làm lại cái báo cáo đấy nó chỉ là mất thời gian của sếp Và nó còn khiến cả hiệu quả công việc của cả sếp và của bạn em đi xuống nữa
1: Nhưng có một số người không có dễ thuyết phục với chị ơi Chẳng hạn người đó có bản tính thích thể hiện uy quyền Hoặc một số môi trường công sở họ nuôi dưỡng cái hành vi độc hại đó quá lâu rồi Khiến cho những nhân viên đó khó thay đổi Chị nghĩ khi nào thì mình nên vạch ra giới hạn cho sức chịu
0: đựng của mình hả chị? Khi mà em thấy là dù em đã góp ý nhưng mà vấn đề vẫn không cải thiện và thay vì xác minh giải quyết, sếp và đồng nghiệp của em lại làng tránh, phủ nhận hoặc là tranh cãi ngược với em ấy Và quan trọng nhất là sức khỏe tinh thần của em đi xuống Đây là những biểu hiện mà người bị gaslight quá lâu đều có cả Lúc này thì chị nghĩ là nên cân nhắc về việc đổi phòng ban hoặc là tìm một công việc khác phù hợp hơn Vì suy cho cùng thì em dành hẳn 8 tiếng ngày ngày để mà làm việc Nên là dù không thể yêu cầu công việc lúc nào cũng như ý mình Nhưng mà cũng không nên để nó làm tổn hại tinh thần của mình quá nhiều
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tất Tâm Lý. Nếu bạn biết thêm một dấu hiệu về gaslight nơi công sở hoặc có một câu chuyện nào tương tự thì hãy chia sẻ với chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast
0: tuần sau. Bích Tất Tâm Lý được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Giang Trần. Bên cạnh Bích Tất Tâm Lý, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Bích Tất, Cởi Mở, Havaship, Vietnam Innovators tiếng Anh, Việt và MAD.